0: Areena. Useampana vuonna on, on tullut mieleen, että, että voisi vielä kokeilla, kokeilla, että olisiko jotain annettavaa, kun kumminkin on, on pitkä kokemus venäjänkielisistä maista ja, ja kulttuureista ja niin edespäin. Ja nyt kun tämä Kazakstan tuli, niin ajattelin, että voisin koittaa, koittaa nyt viimeisen kerran, ennen kuin aletaan laskettelemaan eläkkeelle, että minulla olisi varmaan annettavaa tällaisen... tällaisen kulttuuriin, jossa lähdetään perustamaan suomalaista koulua.
1: No mitkä ennakko-odotukset sinulla olivat sitten Kasakstanista? Kasakstanhan tunnetaan tämmöisenä Keski-Aasian vakaimpana maana, ainakin tunnettiin.
0: Joo, kyllä. Oikeastaan ennakko ei ollut, että itse on, on hyvinkin ö, kokenut matkaa ja, ja, ja Työssäkin olen ollut paljon venäjänkielisissä maissa ja entisissä neuvostotasavalloissa ja Venäjällä useita, useita vuosia, niin aika huolettomin mielin lähden kasaksteinen ja ajattelin, että kumminkin kulttuuri on suhteellisen lähellä venäläistä kulttuuria. Ja niinhän se itse asiassa olikin, että ei ei tullut siellä minkäänlaisia yllätyksiä sen sen puoleen, että, että olisi ollut täydellinen kulttuurisokki.
1: Siinä sitten kuitenkin pieniä yllätyksiä tapahtui. Tuota, noin. Oliko siinä mitään semmoista, joka olisi yhtään antanut ennakkoa aavistusta siitä, että jotain on tapahtumassa silloin kun tulit sinne?
0: Sanotaan sellainen, että, että tuota, no niin, ihan niin työn oli alussa oli sellainen kulttuurisokki, että, että kumminkin Etelä-Kasakstan eroaa hyvin paljon pohjoisista Almatista ja Nurssulttanista, näin paikalliset itse minulle kertoneet että työnteko oli vähän, vähän erilaista kuin, kuin siihen, mihin on tottunut, että aika paljon sellaisia tyhjiä lupauksia. Se oli niin yksi, yksi juttu, mutta sitten jos puhutaan ihan näistä levottomuuksista, niin jo elokuussa, syyskuussa ihmettelin, että, että tota noin, niin välillä kun kävelin kaupungilla, niin huomasin, että poliiseja oli ryhmittynyt tasaisen 20 metrin välein. Ja kysyin yhden kerran taksikuskilta, että et mitä tämä niinku tarkoittaa, niin hän sitten sanoi, että, että siellä on suunnitteilla on mielenosoituksia. Ja sitten siinä tota noin, niin se taisi olla neljäs päivä, huomasin siinä, siis tämä minun asuintaloni, missä poikani kanssa asumme, niin on aivan, aivan muutaman sadan metrin päässä niin kaupunginhallinnon rakennuksesta. Niin huomasin, että läheisen kaupan, pihassa on iso, iso parkkialue, niin siinä oli varmaan 15 poliisiautoa, ja ihan, ne olivat ihan tasassa rivissä, ja ihmettelin, että mikä tämä oikein on, ja sitten sen jälkeen alko tulla sitten miehistön, miehistön kuljetus, rekkoja, Ni, niitä oli sitten kans, kans kymmeniä. Ja sitten se oli se viides päivä tammikuuta, noin kello yhdeksän aikaa alko tulla, oli siellä pimeä laskeutuu aikaisin, ja, ja tota niin, alko tulla sitten semmoista jutinää ja jyrinää, ja silloin ajattelet että nyt, nyt varmaan jotain, jotain on niin tapahtunut, mutta oikeastaan heti lähti sitten kaikki tietoliikenneyhteydet pois, eli ei oikeastaan saanut mistään mitään tietoakaan.
1: Mitä luulit, että tapahtui?
0: Puhelinyhteydet vielä toimi. Sain sitten niin tiedon joltakin, että nyt on, on jonkunlaisia- niin Terroristisia iskoja, he kutsuvat itse sitä terroristi-iskuiksi. Ja sitten silloin viides ja kuudes välinen yö, kun se alkoi yhdeksältä, niin siellä oli granaattia. Heiteltiin valokranatteja ensiksi sitten loppuvaiheessa, joskus kahden, kolme aikana, niin alkoi olla sitten jo nekkiväri tulitusta. Ja se oli tietysti ihan siinä lähellä, että kuvasin esimerkiksi parvekkeelta sitä, sitä valosouta siellä. Ja sitten alkoi jo vähän tuntua sieltä, että onko tämä nyt kuivakavaa niin olin sitten yhteydessä Suomen suurlähetystöön henkilöön, jonka kanssa oli aikaisemminkin toisessa yhteyksissä ollut, niin hän oli sitten just Suomessa ja hän kertoi, että että tällaista on on tapahtumassa. Oikeastaan tiedon sai sitten tarkemmin heiltä, että mitä mitä on tapahtumassa. He otti tiedot ylös, että ketä ketä me ollaan ja missä ollaan, vaikka ollaan tosiaan myös, myös matkustusilmoitus oltiin tehty jo elokuussa. Kysyin yöllä, että, että, tota no, niin, että kun ei saa nukuttua niin yhtään, että, että onko Suomella tai EUlla jotain sitten suunnitelmissa, esimerkiksi evakuointia tai vastaavaa, niin sieltä tuli sitten vastaus, että, että EU ei ole vielä, vielä suunnitellut evakuointia, että he ilmoittelevat, jos muutoksia tapahtuu.
1: No, minkälaiset tunnelmat sinulla oli? Sitten?
0: Yllättävää kyllä, että ei ollut pelkoa. Että, että koin, että, että oli turvallista olla, olla siellä. Omassa asunnossa tietysti sanottiin, että u- ulos ei saa missään nimessä mennä ja, ja siirryin aina toisesta ikkunasta, huoneiston toiseen ikkunaan, jossa sitten nämä, nämä mielenosoittajat sitten kadulle ja, ja siellä, siellä sitten sytyteltiin ö, nuotioita tai jotain roihuja keskelle katua ja kannettiin penkkejä ja ryöstettiin kauppoja ja niin edespäin. Että ei oikeastaan ollut, ollut semmoista pelkotilaa ollenkaan, muuta kuin tietysti toi 11 1-vuotinen poikani niin oli sitten, että, että jee, tämähän on, tämähän on hienoa. Nukkumisesta ei tullut kyllä, kyllä yhtään, että niin kova niin tuota pommitus siellä oli.
1: Oliko sinulla itsellä mitään käsitystä siinä vaiheessa, kun et vielä ollut saanut sitten näiltä suomalaisilta virkamieltä tietoa tästä asiasta, niin mitään käsitystä, että mitä siellä nyt, mistä on kysymys?
0: Varmaan jonkunlainen aavistus oli, että tämän on pakko liittyä sitten jonkunlaiseen oppositiotoimintaan tai jo jonkunlaiseen tyytymättömyyteen sitten vallanpitäjiä kohtaan. Paikalliset itse kertoo, että tässä on vähän niin kaksi juttua, että, että tässä on, on sekä ihmiset, jotka ovat lähteneet niin osoittamaan mieltään vallanpitäjiä kohtaan, mutta myös sitten, että siihen kuulema ovat liittyneet sitten terroristiset ainekset sitten vielä, kun he käyttävät tilaisuutta hyväkseen. Kuolla
1: puuttuu puhuttu esimerkiksi siitä, että se on hyvin jakautunut yhteiskunta on kannalta, onko muodostunut jonkinlainen käsitys siitä, että mitkä ne rajalinjat tietysti mielessä ja ehkä semmoiset kipukohdat siellä on?
0: Kyllä sellainen, että, että niin omaa tuttavak piiriin kuuluu aika paljon, aika paljon henkilöitä, joilla on todella pieni tulotaso, Eli he käy kyllä töissä, mutta se heidän, heidän tulotasonsa saattaa jäädä, kuukausipalkka saattaa jäädä 200 euroa kuukaudessa. Ja sitten kumminkin juusto maksaa enemmän kuin Suomessa ja liha maksaa enemmän kuin Suomessa. Sitten ihmettelin, että, että miten he niinku pystyvät tulemaan toimeen. Ja, ja samalla niinku, vaikka he ovat niinku öljyntuottajamaa, niin kumminkin bensan hinta on noussut. Mulla oli sellainen näkemys, että ihmiset on kumminkin tyytyväisiä elämäänsä. He ovat hyvin vieraanvaraisia, hyvin iloisia, positiivisia ulospäin suuntautuneita. Et mikään ei oikeastaan antanut ymmärtää, että, että siellä olisi ollut laajemminkin sellaista vastarintaa.
1: Puhutaan hyvin paljon, että on tämmöisiä klaaneja, niin kuin on, on tämän entisen presidentin usulta Narsar Paevin klaani, joka nyt sitten nähtävästi ollaan niin kuin jossain määrin ainakin syrjäytetty. Näetkö klaanipolitiikkaa tässä taustalla vai oliko tosiaan niin kuin tämmöinen spontaaninen kansannousu kysymyksessä?
0: Vaikalliset kaikki, kenen kanssa on itse, itse keskustelu ja, ja he, heidän, heitä pidän kyllä aika fiksuina ja, ja niin valveutuneena ihmisenä, niin he on kyllä sitä mieltä, että liittyy nimenomaan tähän yhden klaanin vastustukseen ja siihen, että, että mahdollisesti sitten ollaan haluttu ottaa klaanilta mahdollisesti jotain oikeuksia pois.
1: Mikä se oikeastaan oli? Mihin tämä ratkaisu tuli sitten? Tota, oliko siellä joku ratkaiseva taistelu tai, vai miten se vai se jotenkin itsekseen? vai?
0: En usko, että oli mitään ratkaisevaa taistelua. Luulen, että, että silloin varmaan viides päivä yöllä, niin, niin ö, aika paljon valitettavasti ihan surmattiin, tapettiin, mutta myös pidätettiin useampia, useita tuhansia ihmisiä, että se oikeastaan loppui siihen. Tässä meidän talon talon vieressä ei enää sen jälkeen tapahtunut tapahtunut yhtään mitään. Siellä oli varmaan niitä joukkoja oli vielä useampana iltana sen jälkeen, mutta sitten myös ne joukot joukot lähti pois. Mutta mutta kuulin, että että hyvin voimakas kotietsintä oli oli nimenomaan näitä tekijöitä kohtaan. Siellä ensiskin etsittiin myös niitä, jotka varasteli sieltä kaupoista, mutta myös niitä, jotka osallistui tähän, tähän terroristiseen toimintaan. Että yksi opettajani sanoi, että, että hän asuu siinä kilometrin päässä ja, ja heidän niin asuintaloistaan jo kaikinen asunto tutkittiin, että sinne rynnättiin sisälle ja etsittiin henkilöitä. Että itse kuvittelen, että paikallinen poliisi ja sotilaat ei ollut valmistautunut näin suureen massaan sitten mielenosoittajia ja se tuli yllätyksenä ja sitten kun tuli lisää, lisää voimia, niin se saatiin tukahdettua hyvin nopeasti.
1: No, miten siellä ollaan sitten suhtauduttu tähän venäläis- venäläisten niin väliintuloon? Käytännössä kysymys oli venäläistä kuitenkin. Joo,
0: mulla on tuossa muutamia mieskollegoita tuossa töissä ja he olivat kyllä hyvin huolissaan. He olivat sitä mieltä, että, että siellä kumminkin on aikamoinen vastaan asettelu venäläisten ja paikallisten välillä. Tunnen myös Paikallisia, siis Kasakstanissa syntyneitä venäläistäustaisia ihmisiä, niin he kokeile, kokee, että tämä kansallismielisyys on voimistunut viime vuosina tosi paljon. Että he kokevat, niin että heitä, heitä syrjitään ja heitä ei oikein hyväksytä joukkoon, vaikka he ei ikinä ole Venäjällä käynytkään elämässään. Miespuoliset kollegani sanoivat, että, että jos venäläiset tulevat tänne, niin vaikka he on ole osallistunut minkäänlaisiin mielenosoituksiin, eikä he halua olla missään tekemissä, niin heillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lähteä puolustamaan sitä koti, kotimaataan.
1: Eli siinä mielessä oli hyvä, että sitten nämä joukot niin lähtivät aika nopeasti pois. Sitten.
0: Kyllä, näin, näin uskon. Mm.
1: No muuttuko siellä sitten suhtautuminen ulkomaalaisen nyt esimerkiksi sinuun ja sinun kollegoihisi? Ymmärsin näin, että siellä on myöskin muita suomalaisia siellä teidän kuulussa. Niin...
0: No ei välttämättä. Sanotaan, että kaikki elämä jatkuu tosi rauhallisena. Sillä hetkellä niin se koulussa ei ollut kuin minä ja yksi toinen opettaja. Minun on tämä 11-vuotinen poika, että meitä oli aika vähän. Ja sit tiedän yhden toisen suomalaisperheen, jotka asuvat siinä tunnin ajomatkan päässä myös pienessä kylässä. Niin he kävivät yhden kerran koululla vain kylässä, mutta muita suomalaisia en, en usko, että koko kaupungissa on.
1: Sinä vain jatkat siellä ja koulu jatkaa ja nämä suomalaiset jatkavat siellä. Sisukkaasti, ei, ei, ette pelästyneet tätä välikohtausta?
0: Ei pelästytty. Että, että elämä palautuu ihan normaalisti, tosi nopeasti, ihan, ihan muutaman päivän sisällä. Se oli tietysti ikävää, että se nettiyhteydet oli alhaalla, varmaan viikon. Se, se teki kyllä todella tiukkaa, kun ei pystynyt katsoa telkkaria, kun televisio näkyy ainoastaan netin kautta. Ei pystynyt olemaan kehenkään yhteyttä. Yhteydessä ei pystynyt katsoa uutisia, ei yhtään mitään. Kaikki kaupat oli kiinni, rahaliikenne pois käytöstä. Alkoi jossain vaiheessa tuntua, että että näiköhän meillä on on ruokaa sitten edes. Mutta mutta siinä varmaan kolmen, neljän päivän kuluttua alkoi kaupat aukeamaan ja ja sitten nettiyhteyskin palasi. Tällä hetkellä tilanne on on täysin, täysin rauhallinen. Koulu toimii normaalisti, lapset käyvät koulussa.
1: Sinä olet kokenut Venäjän käyjä, ja oliko sinulla jonkinlainen hätävara kotona sitten kaiken varalta? Venäjällä perinteisesti on suolaa ja tulitikkuja ainakin on
0: kotona. Tähän mennessä aina on jääkaappi ollut joka päivä tyhjä, ja sen takia käyn joka päivä aina kaupassa. Mutta kuinka ollakaan tässä tilanteessa, niin minulla oli yllättävän paljon sitä ruokaa siellä jääkaapissa, niin on niin ihan onnellinen, että, että tapahtui nimenomaan tässä tilanteessa, se, että
1: jääkaapissa oli sitä ruokaa sille neljälle päivälle, että ei, ei tarvinnut nälkää nähdä.